Hey, hey podcast. Oke, okay, good day everyone. Firman speaking here with Jalu, of course. Yo, what's up? Oke, okay, jadi hari ini spesial banget sih Jal. Ya, yeah, oke. Okay. Ini podcast itu. perdana kita di awal dan kita kita pergi. lagi ngopi di mana nih sekarang nih? Ini kita pergi ke suatu tempat kopi yang cukup fenomenal di daerah Depok. Bayar. Ya fenomenal banget ya. Cukup fenomenal. Gue ingat banget Jal waktu dulu Oktober 2017 tuh gue datang ke soft launchingnya ini gitu. Oke. Iya, soft openingnya ya. Dan untuk satu tahun tuh menurut gue coffee shop udah sepopuler ini dan gue denger tuh rank di Zomato tuh udah oke okay banget man. kayak ratingnya di Zomato tuh untuk di Depok udah menguasai lah dibilang kita top top 3 di Depok lah jadi kayak menurut gue fenomenal banget nah, kayak kita pengen tahu nih apa aja yang terjadi nih ya, daripada kita banyak asumsi kan mending kita Yo, langsung tanya sama yang punya nih Yo, ya oke okay. here we go man one and only Kak Faris okay. founder dan owner dari Koma Cafe siap 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 Yo, ya, apa kabar Kak? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gak sempat gitu ya bikin sukses Ini yang bikin sukses Bicitraan ya Gimana gimana? Yo, ya sebenarnya kita penasaran aja sih sebenarnya effort apa gitu dalam sebuah bisnis kafe itu secara general kita pengen tahu aja sebenarnya seorang uh, businessman uh, specifically yang bergerak dalam bisnis kafe itu kita pasti sadar lah ada effort-effort tertentu oh, ya. Okay. Nah itu tuh apa aja sih sebenarnya? Mungkin awal awalnya kali ya. Oh ya awalnya kali ya dari dulu tuh sebenarnya gue awalnya malah bisnisnya kalau lu tahu clothingan. Oh right oke. Okay. Clothingan. Uh, sempat ngendorse beberapa band metal kalau lu tahu ada Revenge the Fate terus Close Me Closet segala macam itu zaman gue SMA zaman gue SMA gue udah apa gue mulai karena emang kok uh, kata orang passionnya di sono gitu di di bisnis terus jalan jalan sampai akhirnya gue apa SMA sama UN atau mak gue udah stop dulu dah gitu ntar ntar malah nggak nggak lulus takutnya gitu karena keinian apa namanya Uh, bisnis terus udah di sono gue lanjut kuliah uh, bisnis jak uh, bisnis lagi bisnis jaket terus uh, karena satu dan lain hal akhirnya uh, bubar bisnisnya dan gue akhirnya nemuin passion yang emang sebenarnya gue dari dulu terlihat dari badannya kita kan suka makan gitu iya gue gue demen gue demen banget iya gue demen gue demen banget makan cuy asli sering banget keliling-keliling inian keliling-keliling apa namanya uh, coffee shop cafe segala macem dan ya buat gue pribadi belum ada di Depok menurut gue belum ada yang bisa memuaskan gue dari kafenya uh, maksudnya karena gue pengen ada kafe di Depok nih yang bisa kayak standar Jakarta lah gitu uh, nah dari situ uh, gue pikiran ya udah konsepin kayak gini uh, di, dari desain dari makanan segala macem gue gue konsepin uh, barang temen gue juga ya, maksudnya ownernya sih gue sendiri cuman apa temen gue bantu dari segi desain gitu segala macem kan ya udah akhirnya sampai sekarang uh, Oktober tahun lalu launching kita ivor terus ya apa yang lu lihat sekarang kan bukan yang lu lihat tahun lalu gitu oh, iya, iya. awal awal tahun lalu mau pahit banget pahit banget sehari gue gue nggak mau berdrama drama cuma sehari tuh bisa cuma tiga yang datang dua tiga tiga tamu tuh uh, maksudnya tiga transaksi tuh ya enam orang lah gitu kira-kira tiga rombongan jatuhnya okay. ya satu satu orang rombongan bisa dua bisa tiga orang gitu kan ya udah tapi kan kita kan usaha terus uh, marketing kesana kesini uh, pakai 
apa food blogger bantuan teman juga banyak yang apa namanya mau to mouth teman-teman nggak tahu ya alhamdulillah sekarang kita sih sekarang di Zomato posisi nomor dua kita, kita sed, uh, buat kafe oh. di Depok ya uh, based on rating based on rating uh, targetnya sih awal tahun ini kita mau nih posisi sekarang yang nomor satu tuh 4,3 kita 4,2 targetnya sih al- akhir tahun bisa 4,3 4,3 oh. ngejarnya sih dari 3,7 Sa- uh, gue 3,7 Doi 4,1 Oke okay. yeah. Ibaratnya Ronaldo Messi tuh Balon Dior 4,1 jadi 5 sama Iya Ini kita mau ngejar nih Ya ngeri ada Modric aja ntar masuk Gue penasaran sih Dari Dari yang awalnya cuma tiga rombongan Dan modal, gue yakin modal yang lu keluarkan Tidak sedikit untuk membangun tempat seperti ini Apa sih yang membuat lu yakin Untuk terus bertahan gitu ya yang yakin jadi gini kalau kalau gue sih uh, selalu ada ya maksudnya kayak uh, pas awal itu ya sedih lah gitu kan wah jernih uh, udah gue konsepin segala macem cuman kok kamu masih dikit gitu kan awal gue sempet mikir apa gue bikin nih kafe alay aja gitu maksudnya biar biar maksudnya lo lo tau segitiga dalam bisnis kan maksudnya kayak apa ya orang orang kalau kita bikin buat kelas yang yeah, bawah semakin bawah, banyak semakin banyak. semakin ini kan luas kan yeah. pasarnya kan cuma kalau misalnya kita main di middle apa emang sedikit gitu apa namanya kita kita turunin uh, standarnya kita rombak segala macam biar uh, customernya mungkin lebih banyak lagi tapi uh, gue uh, ngobrol sama temen gue ngobrol sama kakak gue segala macam ya akhirnya gue milih buat bertahan sama idealisme gue uh, gue putar otak gimana caranya ya apa yang gue lakuin sih waktu itu uh, yang titik uh, balik itu pas gue kerja sama Mazomato sebenarnya itu ya. jadi kerja sama Mazomato tuh gini ini nggak apa apa kan ya nyebut mereka selalu selalu kita dibayar kok ketakutan terus apa namanya uh, jadi kalau di Mazomato tuh ada kayak apa namanya paper click oh ya paper click kita kan nah Uh, di sana gue pokoknya pengen setiap orang buka Zomato dia ngeliat uh, page gue nih yang di atas gitu page gue di atas akhirnya gue kerjasama selama tiga bulan di Zomato itu nah selama itu juga emang kerasa sih peningkatannya mulai mulai tuh tamu mulai datang mulai datang terus gue juga coba boosting pakai beberapa food blogger kalau kalian tahu ada uh, separuh aku lemak tuh ada terus apa namanya it with coco ada opa kuliner segala macem deh pokoknya gue datengin kesini uh, gimana caranya ya udah dia promosiin abis-abisan di di page nya dia di instagram dia yang follower udah puluhan ribu bahkan ratusan ribu terus uh, ya buat narik orang kesini itu itu satu usaha gue terus juga gue perbaikin feed instagram gue gue nggak mau apa uh, feed instagram gue alay lah gitu maksudnya berantakan segala macam karena image yang gue pengen bangun kan di sini kan dari awal idealisme gue pengen bikin kafe tuh kayak Jakarta gitu standar Jakarta karena gue uh, amazed gitu sama kafe-kafe di Jakarta tuh bagus-bagus gitu kan vibe-nya dapet iya yeah, vibe-nya dapet nah kalau di Depok gue masih belum dapet belum belum nemu tuh yang kayak gitu mungkin ada gue nggak tahu ya cuma gue belum nemu makanya gue pertahanin
ngamanin dari sisi foto juga nggak uh, boleh ngasal segala macem kan mau tuh mau juga ya alhamdulillah keep on believing lah menurut gue <laughs> sama ini lu karena ya kalau semuanya gampang kan semua orang bisa gitu ya oh. emang emang susah awalnya gitu maksudnya sekarang pun gue lagi ngerasain sama yang brand yang satu lagi <laughs> oke okay, nomor satu ini iya ini ketat ini ya oke bang Jadi ini kan cukup baru juga ya setahun ya. Mungkin dibandingkan nomor satu dia lebih lama kali ya. Iya, kita lebih bicara kompetitif di situ, kompetitiveness. Nah, gue penasaran nih value apa sih sebenarnya yang mau dikasih uh, ke customer ini. Dari dulu kan lo bilang cuma ada tiga rombongan per hari. Sedangkan hmm. tadi dari tadi pagi kita datang aja udah udah kayak banyak banget rame hmm. gitu. Dan juga kita ngeliat desainnya itu lebih lebih ceria aja. Penasaran aja sih intensinya itu apa sih untuk value yang mau disampaikan itu customer. value gue yang pengen gue sampein sih lebih ke tagline yang gue ambil juga kan let us conquer bersama hmm. jadi gue emang pengen apa sih namanya orang kesini bareng teman-temannya dia nyaman ngobrol bareng dia ini apa namanya nyaman nah, dari sana uh, itu kan kayak visinya kan itu yang gue pengen dapetin visinya apa ya gue uh, consistently uh, apa namanya ngedesain ulang kalau misalkan gue ada uang gue mulai desain kalau lo lihat lantai satu kan udah, udah mulai ada ya. meja itu ntar itu belum selesai sih itu masih masih ntar bakal ada lampu ada segala macam ada perombakan perombakan yeah, iya masih ada perombakan insya allah juga uh, januari lantai dua gue rombak juga uh, cat gue rubah juga uh, apa namanya mau ada neon box segala macam lah jadi karena uh, orang kan kesini kan ada juga yang kayak buat party apa bridal shower apa segala macam uh, uh, birthday party segala macam intinya mereka pengen kongko bersama pengen tempat yang nyaman dan itu yang pengen gue kasih juga ke mereka gitu harapannya uh, tempat gue bisa jadi pilihan mereka buat ya udah kalau gue pengen kongko bareng temen gue ya udah ke poma gitu itu itu menjawab gak? Itu menjawab banget <laughs> karena gue juga betah banget di sini iya, karena kita iya. orang mungkin spend beberapa jam gitu iya ada ya. ada yang seharian <laughs> dan dan banyak pesennya gimana tuh bang dia apa ya, seharian pesennya gimana dia pesennya ya gitu nah, nah <laughs> ini, ini 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 pertanyaan ini tips nih ini jadi uh, sebenarnya gue udah tahu apa namanya uh, uh, apa namanya resiko kalau bikin kafe kayak apa resiko bikin kafe uh, kalau lu tahu orang bakal banyak nongkrong lama pesannya dikit ya tuh itu pasti ada pasti nah, nah, apa, iya karena gue pun gitu dulu <laughs> <laughs> terus makanya gue sekarang kalau udah ke kafe oh, gue kagak-kagak kalau nggak lama-lama kalaupun lama-lama gue harus pesen banyak gue tahu di kafe gue kayak gini takut balas takut balas. Oh, sering masih sering nongkrong di kafe lagi. Sih, masih masih ada kafe kesenangan gue boleh sebut gak? Ya boleh. Ini ini ruangan gue terinspirasi dari kafe itu, Chief namanya di Kemang. Oh di Kemang ya Chief. Chief. Jadi ada barbershopnya juga. Iya ada barbershopnya. Ini warna-warna kayak gini nih. Iya. Gue benar-benar inspirasi gue dari dari Chief. Karena gue dulu sebelum gue ada kantor gue sonda mulu. Dalam pembuatan kafe itu, uh-huh. ya kan? dan lu kan berarti lu menetapkan diri untuk menjadi entrepreneur. Oh iya, entrepreneur. Itu apakah itu keinginan lu dari dulu atau emang bawaan keluarga lu atau ada orang yang mempengaruhi lu? Oh, Oke. Okay. Uh, sebenarnya sih kok bawaan keluarga 
bapak gue akuntan, mak gue akuntan, kakak okay. gue psikolog. <laughs> Oke. Okay. Iya, yeah, keluarga gue banyak kan akuntan cuy, okay. asli banyak kan akuntan. Dan kalau gue, gue ngeliat angka tuh kuyem. <laughs> Dan gue di kampus, ya no offense ya, maksudnya gue tak akuntan gitu. Cuman, uh, gue paling gak suka tuh belajar akuntansi malah. <laughs> Karena gue pusing, gue suka duitnya. <laughs> Cuma tuh gak suka ngitungnya Lihat, lihat cash flow-nya <laughs> sih Iya, banyak Iya, kita seneng punya duit <laughs> Nah, apa namanya uh, Kalau dibilang suka eh, Pengen jadi entrepreneur atau enggak Dulu tuh pengennya jadi dokter, cuy Dokter jantung, gua Jadi jantung, jadi pembuat Makanya, cuy gua juga owner, ya. Jadi gini <laughs> ini. Jadi, jadi gue pengen banget Karena apa namanya uh, Adalah suatu kejadian yang pengen Yang yang gua nggak usah sebutin sini apa namanya yang bikin gue jadi pengen jadi dokter jantung okay. nah terus apa namanya dokan lo harus nih jadi dokter jantung terus uh, pas SMA gue ngeliat anjir biologi puyung juga ya <laughs> ngafalnya tebel-tebel nih gua masih SMA nya begini gimana jadi dokter ah kagak lah <laughs> lemah ya enaknya terus abis itu gua gua mulai tuh jualan jualan yang tadi itu clothing segala macem sampai akhirnya gua jatuh cinta gitu cuy ibaratnya kayak uh, apa namanya gua suka pahit pahitnya gitu jadi jadi gini nggak enak gak enaknya jadi kayak gini gua pun suka gitu jadinya uh, dari SMA gua udah mulai jualan sampai gua kuliah gua juga masih jualan dan terlebih gua punya apa gua ngeliat bokap gua bokap gua Sam, dari awal sampai dia pensi, mau pensiun belum pensiun sekarang jadi karyawan kan dan banyak yang e, banyak kan ngeluh gitu maksudnya sampai rumah capek e, terus nggak nggak bahagia gitu ibaratnya ya duit ada cuman nggak bahagia kan buat apa kalau komrat gue ya orang kan punya passionnya masing-masing gitu kalau yang suka jadi karyawan ya silakan cuman kalau gue ya gue tetepin jadi pengusaha lah dan akhirnya lu jadi kafe orang iya, gitu. enak cuy kalau lagi ini kalau lagi apa namanya bayar gaji pegawai wah pengalaman paling bagus oke okay, gimana tuh bang? iya, gue gak bohong maksudnya gini loh, lu kalau misalkan lu ngerasain uh, 6 bulan pertama gue gak dapet duit sama sekali dari sini gue uh, apa namanya bukan yang untung ada untung cuman banyak kan gue masukin lagi jadi jadi modal karena kan jadi pas gue bangun kayak gini kan juga Uh, belum 100% jadi kan ada ada penambahan segala macam tapi akhirnya 6 bulan pertama gue benar-benar gak gua gak gua nggak ngambil untung lah ibaratnya nah tapi gue bisa bayar gaji pegawai gue nggak pernah telat gaji pegawai gue nggak pernah telat dan pegawai tuh happy gitu kalau misalkan habis uh, habis gaj- gajian tuh ada aja pegawai gue tuh ke setahun ini ada yang udah beli motor tiga wow. ada, ada 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 yang punya apa sih itu namanya Yamaha Nmax buka Nmax ada satu uh, kayak R R R lima belas R lima belas yang kayak ninja yeah. itu sih gue nggak nggak tahu itu ada terus uh, apa namanya pada ada yang beli handphone kayak gitu itu tuh itu kagak kagak bernilai dan dan apa ya kayak lo mereka mereka seneng gitu kan datang ya kan kita tahu uangnya dari mana gitu maksudnya dari kita gitu kan okay. ya senengnya lebih lah daripada ini lah gue juga melihat sih dari kalau gue relasi apa menyambungkan ya gue ketika masuk pun gue sudah melihat karyawan di sini sangat uh, puas dengan oh, kerja iya. mereka alhamdulillah karena, dan juga iya karena dari dari cara dari cara mereka melayani hmm. itu bisa 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 kelihatan banget oh, karena iya. beberapa tempat pun 
ada karyawan yang kayak ngelain itu kayak ogah-ogah Pokoknya yang gue SOP-nya aja yeah, yeah. Gue ngeliat disini tuh kayak ada Passion ya, dalam melayani ya Passion dalam melayani gue Ini seberapa puas sih pertanyaan Ya mostly pegawainya juga dari awal sampai sekarang nih Masih banyak yang sama ya bang ya Jadi yeah, kayak yeah, turnover-nya yeah. dikit banget Awal kan berenem karyawan Satu gue sikat <laughs> Gara-gara kerjanya emang gak bener oh. Dia kasir terus Uh, duit tuh kurang mulu dikasih ya udah ini kalau kelamaan malah jadi toksik gue bilang ya udah gue sikat aja nah akhirnya yang berlima ini sampai sekarang alhamdulillah masih gak ada yang keluar bahkan bertambah sekarang dari lima kan sekarang karyawan gue lima belas sama yang di ini ya sama yang di kokio lima belas kok di sini delapan oke talking about kokio kokio itu apa bang apa oh kokio ya, kokio tuh proyekan baru nggak okay. baru sih sebenarnya udah dari Juli. Nah, ini ini pokoknya kan gua kan emang pengusaha baru ya. Maksudnya eh uh, gua ngerasain strugglingnya banget nih yang di Kokyo ini. Dan gua belajar banyak banget di Kokyo ini daripada gua belajar dari dari koma. Maksudnya gini, gua tuh Kokyo tuh tadi di Pejaten. Satu. Oke, Bang, bentar, Bang. Sebelum okay. kita jauh ke Kokyo gitu. Nah. Apa yang membedakan antara koma dan Kokyo oh, okay. sampai akhirnya kayak oke, okay, gua harus buka Kokyo nih. Jadi kenapa koma kayak istilahnya ya kasarnya ini kita duain oh, lu iya. fokus ke Kokyo. Nah, apakah udah ada achievement atau goals <laughs> yang udah lu capai gini oke okay, gue berani untuk buka baru. Oh, okay. Jadi gini, gua tuh ikut uh, ada seminar bagus banget buat pengusaha kuliner namanya itu membangun bisnis kuliner dari nol. Itu uh, apa namanya? IO-nya itu founder yang abnormal. namanya Kak uh, Kang Rex Marindo ya mereka sebelumnya ada Kang Rex ada Kang Danis segala macam nah di sana tuh benar-benar ngulik abis bisnis kuliner tuh dari nol gitu baru dari lo ngebangun tips-tipsnya macam apa dan yang paling penting tuh banyak networking bagus di sana banyak bos-bos perusahaan apa uh, restoran gede ikut di sana nah yang per- uh, gue ikut dua kali yang pertama tuh 2016 ingat gue 2016 gue ikut pulang dari sana gue bikin koma <laughs> terus apa namanya gue ke uh, terus udah kan terus gue kedua kali tuh ikut Mei lalu eh April April lalu uh, gue dapet ilmu baru gue bikin kokio <laughs> okay. terus jadi gini ilmunya apa ya mungkin gue gue udah pernah ngomong juga kalau kalian apa pas kemarin gue di apa yang alum yang Acara alum ya. kemarin ya cuma mungkin yang dengar kan belum tahu apa kalau gue pikiran gue gini Uh, gue dapat masukan uh, daripada gue ngabisin satu miliar buat bikinin bikin kafe baru, dengan satu miliar itu gue bagi 10 gitu, ibaratnya 100 juta 100 juta gitu kan, gue bisa bikin 10 tempat baru uh, dengan apa peningkatan omset yang jauh lebih tinggi, ibaratnya kalau kalau gue satu miliar nih omsetnya sehari uh, 5 juta 7 juta gitu, kalau misalkan gue punya 10 tapi satu toko bisa ngasilin 2 juta berarti dengan modal yang sama ibaratnya yang satu cuma dapat 5 juta yang satu lagi dapat 20 juta kan hmm. itu itu mindset yang ketanam sampai sekarang di gua makanya gua pas uh, apa yang bedain koma sama kokyo koma ini kan kafe dia lebih ke apa namanya ya udah gua benar-benar desain desainnya gua bagusin makanan tuh lebih profesional uh, kalau kokyo uh, dia lebih ke rice box jadi benar-benar grab and go konsepnya rice box ayam dan apa namanya ada ayam crispy Taiwan juga yang biasa jual dijual-jual di mall 
terus apa namanya ada kulit goreng pokoknya pokoknya benar-benar uh, chicken base lah nah, terus uh, yang bedain konsepnya di sana tuh kecil-kecil kecil-kecil uh, modalnya juga 10% koma lah ibaratnya 10% koma uh, gue bikin koki itu nah harapannya emang gue pengen franchise banyak kalau koma sih gue nggak terlalu ngarep banyak franchise pengennya gue gue sendiri yang punya itu kalaupun gue buka di Bogor gitu itu gue sendiri yang punya bukan gue franchise iya kalau misalkan Tokyo emang gue target gue tuh franchise 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 gitu banyak selama lu buka bisnis <coughs> lu ini nggak sih bang kayak kolab dengan orang lain melakukan kolaborasi, kolaborasi. atau fully lu semua konsep gue pengen yang begini maunya seperti, kolaborasi dalam bidang apa nih maksudnya entah entah lu kolaborasi dalam fundingnya atau mungkin kolaborasi dengan segala bisa ide dan lain-lain. Oh, paling kalau kolab sih ya tadi yang gue bilang sama Zomato, yang itu termasuk kolab ya? Iya, masuk. <laughs> sama food blogger, itu itu uh, kerjasama sama merchant-merchant keuangan kayak sekarang kan kayak sama Ovo. Hmm. Gue, gue lagi pengen lagi diurus juga Tcash, Tcash sama Ovo lagi lagi diurus segala macam. Ya emang itu buat ngemudahin pembayaran orang kan. Nah, dan kita kan makin kesini kan harus berevolusi nih, jangan sampai kita ketinggalan nih orang udah pakai OVO kita masih bayar tunai aja gitu kan nah. orang kan semakin sini kan makin cashless generation katanya kan nah ya udah kita juga harus ngikut kesana sih kalau misalkan masalah uh, apa namanya uh, collab sama orang ini ada project baru <laughs> Januari insyaallah insyaallah launching ini ini gue gua bakalan sama temen gue teasernya dulu bang teasernya minuman oke okay, <coughs> oh ini baru lagi dia beda kantin yang dipijatin Oh, itu okay. tadi sih belum selesai cerita kokil ya. Entar entar lanjutin aja. Oke. Teasernya minuman itu aja. Minuman. minuman. Dengan nama baru. Dengan nama, nama, nama baru. baru. Gak bawa koma dan kokil lagi. Enggak. Tapi emang benar-benar minuman. Targetnya kelas uh, apa namanya? Um, middle low lah. Grab and go juga. Grab and go juga. Harga murah. Harga mulai dari lima ribu. Harga mulai dari lima ribu sampai lima belas ribu. Gitu. Oke okay, bang. Kalau tadi kan lo bilang kayak, oke okay, gue mending Uh, ngebagi uang gue ini ya kan 10% yeah. untuk 10 bisnis semuanya yeah. ya kan setiap uh, kayak gue nggak tahu ya kalau kita belajar bisnis itu ada stage-nya masing-masing ada development stage ada di mana kita bisa uh, waktunya untuk ngambil profit dan lain sebagainya mm-hmm. ada juga untuk research dulu dan sebagainya nah nggak takut apa ya 10-10 nya itu kayak mereka kan apakah lu nggak takut untuk nggak jalan maksimal gitu bisnis itu gitu? semuanya ada resikonya okay, semua ada resikonya <laughs> semua ada resikonya lu mau karyawan yang ibaratnya aman aja lu, lu punya resiko dipecat kan? Nah, sama juga kayak bisnis kalau gue mikirnya gitu. Apa namanya? Lu punya 10 lu takut nggak jalan barengan nggak maksimal gitu kan? Iya. Yeah. Kalau nggak dicoba, menurut gue kita nggak bakal tahu bukannya apa-apa. Eh, uh, gua gua tahu nih misalkan batas kemampuan gua, gua orangnya enggak multitasking. Eh, uh, gua punya beberapa jenis bisnis. Ya kan harus muter otak kan nggak mungkin gue sampai gue mati berarti gue cuma punya satu bisnis ya mendingan gue kerja aja di kantor gue lebih punya ini ya apa namanya uh, solusinya ya lo pekerjaan bekerja pekerjain lagi orang yang emang apa namanya jadi store manager di sana jadi lo sekarang kayak gue sekarang nih gue punya store manager di sini punya store manager di Tokyo store manager di sana jadi store manager tuh tugasnya operasional riset segala, segala macam masih gua. Cuma kan kayak kayak misalkan lu punya Kokio misalkan. research itu kan kalau mau bikin satu toko ya udah kita kan pantengin dulu seharian di sana 
siapa kok gue ya yeah. gue ngitungin berapa berapa sih gue mapping nih berapa sih orang yang uh, target customer gue di sana kayak misalkan bundar sekarang ada target customer gue tuh sebenarnya kira-kira 40.000 ribu di kelapa dua empat ribu orang gue ngambil tuh satu persen aja bahkan setengah persen aja setengah persen yang 40.000 ribu berapa dua ratus orang per hari itu itu target yang gue harus capai dan itu kan semua research itu kan di awal ntar kan pas jalan itu makanya ada fungsinya di store manager dia yang lebih operasional dia ngasih tahu apa aja yang kejadian harian kalau misalkan di koma juga ngasih tahu apa aja kejadian harian itu 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 masih skala kecil ya karena karena gue masih uh, belum bisa ngahir banyak orang lagi sebenarnya sih kalau misalkan apa namanya uh, toko gue lebih luas apa namanya bisnis gue lebih luas lagi harusnya benar-benar ada yang spesifik nih yang apa ngurusin kontrol makanan di satu toko ada yang ngurusin bagian kebersihannya satu toko itu itu udah lebih ini lagi lah ada ngurusin keuangannya nah, kalau misalkan kayak keuangan marketing segala macam sementara masih gue dulu dibantu sih kalau keuangan sih dibantu nyokap karena kebetulan kan nyokap kan aku tentang jadi emang kita kan bukan superman cuy <laughs> <laughs> gue lebih passion gue branding kan branding branding marketing jadi kalau misalkan keuangan Bukannya kita nggak bisa, kita harus bisa Tapi Jujur gue, iya gue lebih Mending gue kasih penyokap deh Sementara Butuh kepala lain Sampai gue ada uang buat Nge-hire orang ibaratnya Lu kan bikin koma nih iya. Terus kopio, terus hmm. nanti Januari Project lagi Dan dengan bisnis yang berjalan sekarang Kan semua sedang berkembang-berkembang ya iya. Terus gimana sih bisa membalancekan kehidupan antara kerjaan nih, gue hmm. udah bingung, gue bukan seorang entrepreneur, hmm. nah, gua, jadi bayangan gue ketika lu fokus pada satu hal, jadi lu kakak kerja terus, hmm. terlebih lu punya tiga bisnis, hmm. caranya ngimbanginnya gimana bang? Lu kerja nih, tapi lu juga punya dunia di belakangnya kan, juga punya di luar kan, harus ada di korban nih, beneran, gue nggak bohong, jadi ini ini yang uh, gue kan udah lama ya sama cewek gue, okay. itu yang gue bohong, bukannya gue bukannya gue sutuk, bukan? cuman gue emang jarang banget ketemu dia, jarang banget ketemu dia, mungkin dua minggu sekali, tiga minggu, bahkan sering sebulan sekali gue nggak bohong emang 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 itu kenyataannya, jadi bahkan gue kadang tuh ketemu tuh cuman gue siang-siang nyamperin dia di kantor, gitu, ibaratnya, kalau gue lagi di daerah Jakarta gue nyamperin aja ke kantor gitu, makan siang, paling gitu kan, kalau dulu kan tiap minggu juga bisa gitu ibaratnya, apa namanya, ketemu, cuman ya uh, gue jelasin, ini mimpi aku gitu. Ya. Ini, ini 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 yang pengen gue kejar kan ujungnya kan buat kamu juga. Benar Karena emang ujungnya kan buat buat gua kehidupan gue yang lebih baik ke depan ya. Ya kalau misalkan ibaratnya lo nggak bisa nerima ya udah. <laughs> Harus ada nih korbanin ya. Lo nggak bisa nyenengin semua pihak. Itu aja. Okay. Menurut gue ya. Menurut gue. Dan kalau balancing gue masih futsalan kok sama temen gue kalau apa namanya tapi ya apa namanya lihat jadwal gitu kalau misalkan emang jadwalnya lagi nggak emang ada yang lebih penting ya jangan cuman jangan sampai juga lu bisnis tapi ngilangin apa namanya relasi lu sama orang karena menurut gue orang-orang tuh temen-temen lu itu kan source utama lu buat apa namanya, lu nggak tahu deh ini kelihatan temen lu nih kayak madesu gitu kagak kagak punya masa depan, tapi ntar depannya sukses cuy, lu nyesel, <laughs> <laughs> makanya gue suka sebel sama orang kalau misalkan diajak apa namanya reunian, diajak ngumpul-ngumpul tuh pada nggak mau, 
pengen belajar ngebangun karir eh lu nggak tahu karir lu tuh berdasarkan siapa teman-teman lu makanya kemarin gua diundang itu kan mau aja gua itu yang gua kaget alun itu kan malam-malam malam-malam tapi gua emang gua bilang kayak kemarin alun itu gua nggak bisa nginep karena besoknya ada kerjaan cuman ya udah oke pokoknya buat time bang does 24 hour in a day is is enough to you to live as an entrepreneur Gua karena gua orangnya juga kalong dan memang gua suka ya. Jadi itu gua gua bukannya ini. Gua tuh kerja tuh biasanya tuh uh, mulai tuh dari jam 10. Tidur gua jam 5. Habis oh, oh. subuh. Karena gua su- lebih gua enggak gua bukan morning person. Itu itu gua. Gua bukan morning person. Gua enggak suka bangun pagi. Gua mendingan tidur pagi daripada bangun pagi. <laughs> Jadi eh uh, sebenarnya sih cukup-cukup aja cuy kalau gua ya. Asal lu bagi waktunya bener jadi kan kita kan punya notes nih malamnya e, mau ngapain aja kita bikin kalau gue sih bikin apa namanya ini 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 sebenarnya kalau misalkan kalau gue ya kalau emang dikerjain langsung sih aman aja sih uh-huh. struktur ya aman iya, semua ya aman lu kesini 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 kan udah diprediksi kan ya gue nggak tahu nih kalau misalkan ntar bisnis gue berkembang lebih pesat lagi gue nggak tahu deh itu gimana cuman so far so good lah Masih bisa, itu yeah. 24 jam uh-uh. Nah itu, gua, otak gue tuh dari dulu sih, dari zaman skripsian Tuh nyala tuh biasanya tuh jam 12 malam tuh ide-ide, ide-ide liar tuh berkembang tuh sana Kalau siang tuh lebih ke yang operasional segala macem Kalau udah jam 12 ke atas tuh udah mikirin-mikirin yang gini-gini nih <laughs> Mikirin-mikirin yang kayak gini-gini, baru tuh jam-jam 12 malam ke atas Berarti basic knowledge oh, di sini tuh basic knowledge lo di sini kita bisa bilang di food and beverage Bang ya. Apakah oh, iya. apakah nantinya akan ada apa ya significant shifting gitu untuk your business? Nah, gua nggak tahu nih kan uh, gua enggak mau ini juga sih gua pengennya gua aman kan? Aman. Ya. Apa namanya? Uh, gua pengennya tetap di bidang makanan sih. Pengen bikin franchise besar-besar ya kalau gua. Cuman gue nggak tahu deh di umur gue 30 atau 40 tahun tuh gue masih orangnya tuh masih sama atau enggak karena yang gue lihat bapak-bapak gitu kan demennya sukanya bisnis batu bara tambang <laughs> mas ya, trading ya iya uh, yeah, apa agro 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 agriculture gitu gitulah aku nggak tahu tuntar gue gimana kedepannya cuman kalau mimpi gue sih sejauh ini gue lebih ke makanan sih itu ini ini gue lihat dari sampai Z Z Z Z Jadi awal ya dari dari di pejaten kemarin di pejaten kemarin tuh sebenarnya awal tuh udah udah bagus udah bagus dengan perhitungan gue yang tepat segala macem penjualan tuh sellingnya sesuai sama rencana gue <tuh> terus ada satu hal yang bikin tuh semuanya kacau kayak gue baru tahu kalau pemakaian minyak tuh banyak banget sebulan tuh bisa 200 liter cuy <tuh> 240 liter itu emang kebutuhan oh, atau kesalahan kebutuh, dalam mekanisme kebutuhan yang gue nggak prediksi sebelumnya oh. 
jadi gue pikir tuh ya minyak berapa sih gue tulis aja di COGS kan itu kan COGS tuh gini gitu. ternyata pas gue lihat anjir nih minyak kok gampang banget kotor gitu kan kita kan nggak mungkin juga ngasih minyak jelantah ketamu kan <laughs> iya masa makan udah hitam hitam gitu kan brandnya udah bagus pakai bahasa Inggris ininya hitam hitam lo kayak makan pikir jalan terus apa namanya kan gak mungkin gitu kan akhirnya setiap kita udah kotor kita ganti setiap kita kotor ganti dan akhirnya jebol di sana dan akhirnya dengan uh, tadi kan gue plannya uh, harga di bawah ribu akhirnya nggak bisa harga tuh di harus di atas 20.000 ribu dan di situ pun gue udah uh, mikir kalau di harga di atas 20.000 ribu ini tuh nggak bisa bakal bakal turun karena target marketnya tuh middle low middle low tuh karakternya kan sensitif sama harga kan? iya, ibaratnya kayak Pertamina naikin harga gope aja kok kita kok kita mikir kadang tapi demo ya, ya, ya. gope kok sampai demo gitu <laughs> tapi emang realitanya kayak gitu mereka tuh sensitif sama harga beda kayak misalnya koma gua naikin dua ribu tiga ribu nggak ada nggak ada yang protes gitu aman-aman aja dan ya udah di sana tuh uh, karena salah hitung itu benar pas gua naikin harga anjlok tuh lima puluh persen omset 50% lebih. Padahal cuma naikin 2000, 2000, 3000. Dan terus uh, sampai akhirnya gua di yang di penjatan gua uh, cut aja, gua tutup. Bokap gua nawarin mau nggak coba kita buka di Depok One Strike gitu. Uh, apa buat buat Hokyo ini. Uh, gua lihat pasarnya gila di penjat, di Kelapa 2 ini. Gua tempat gua tempat gua di samping Gunadarma which is ramai banget kan dan apa namanya uh, ternyata udah udah gue buka segala macem pendapatannya malah lebih parah daripada daripada penjaten terus gue mikir kan ini apa yang salah gitu maksudnya uh, apa harga udah pas harusnya sama sama target market gue uh, branding juga gue rasa udah lumayan lah maksudnya lumayan nih gue emang belum maksimal cuman at least orang harusnya masuk dulu gitu nyobain dulu nah ini ternyata banyak yang belum belum masuk kita gitu. cuma lihat-lihat dari luar gitu. Nah apa namanya makanya di sana tuh uh, banyak banget pelajaran yang gue dapet. Gue ngobrol sama orang ternyata kayak dari layout tempat tuh penting banget. Kenapa layouting tempat tuh penting banget? Sesimpel uh, ini apa namanya penempatan meja kasir itu bisa mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang. Kayak misalkan lo lihat apa ya? Mungkin kalau di Kelapa 2 sih ada ayam keprabon kalau tahu. Oh, nah, no idea. Iya, yeah, ada ayam keprek itulah. Heeh. Uh. Ramai tuh. Dia nempatin kasirnya tuh di depan. Kalau gue di belakang. Jadi itu tuh pengaruhi banget dia bilang. Jadi apa namanya? Uh, ada karakteristik orang tuh yang kalau ngelihat kasirnya di dalam ah takut mahal gitu-gitu. Uh. Padahal harga murah. Padahal kita udah pampang tuh harga di depan murah. tapi karena di dalam takut mahal akhirnya harusnya di luar nah hubungannya sama ini ini tuh gue harus bikin a sampai z gue pikir gimana caranya pokoknya gue harus gue nggak mau nyerah gue nggak mau nyerah pokoknya gue harus uh, struggling di sana gue harus ngembalikan sampai target yang gue emang gue tetepin kalaupun emang gue gagal ya udah gue puas gue udah ngelakuin apa yang gue bisa apa yang gue apa namanya mungkin gue lakuin kalau emang hasilnya gagal ya gagal ini kan gue liat ya, A sampai Z tau oh, plan yeah. Z gue yeah, yeah. gue liat plan Z gue <laughs> final, final plan yeah. itu kenapa? karena gue, karena gue udah, kalau gue udah gue, gue sempet bilang ke teman gue 
kalau gue sampai ngegunain itu orang itu berarti gue udah nyerah <laughs> dan itu berarti gue itu itu gue udah gue udah gue udah gue udah nggak I have no idea lagi lah gue nggak oh, tahu lagi gue harus ngapain ya udah okay. dan kalau misalnya itu shop. juga udah amsel ya udah amsel sekarang coffee shop tuh lagi tren banget ya dari 2016 gitu kan kayak kayak bahkan kayak untuk jadi owner coffee shop tuh menjadi mimpi anak-anak muda gitu loh sebenarnya untuk punya bisnis coffee shop itu satu profitable apa enggak atau sebenarnya ini cuma bisnis tren aja atau bisnis keren-kerenan aja kalau ini pandangan gue ya pandangan gue ya kalau lu punya tempat sendiri nggak apa-apa komplot gue kalau lu bukan ini banyak-banyak kemungkinan sih tergantung lo di mana bukanya, tergantung situasi apa yang lo hadepin. Kalau lo punya tempat sendiri, lo nggak ada tempat sewa, oke, okay, lo nggak apa-apa. Uh, kalau lo buka di Jakarta, nyewa masih oke, okay, karena di Jakarta lo bisa jual kopi di harga lima ribuan, tapi di Depok tuh cuma bisa jual kopi rata-rata 20 sampai tiga ribu maksimal, which is jauh banget. Jauh banget. Ya. Itu itu satu. Terus uh, apa namanya profitable atau enggak? Kalau gua boleh balik apa gue boleh reverse time sebenarnya gue lebih pengen punya restoran sih kalau kalau in terms of profit ya bukannya in terms of keren kerenan mau keren kerenan keren keren banget cuma kalau lu profit nih banyak yang lu yang pinggir pinggir jalan tuh juga profit sih kecelele sehari 100 orang aja kalau dia jual 20.000 ribu udah dua juta dia berapa apa karyawannya karyawan lulusan S dia paling mungkin bayarnya dia murah kali di bawah MR pasti iya dua juta sehari sebulan 60 juta kalau dia modal segala macam taruh lima puluh persen tiga puluh juta bersih ya gede oke okay, mungkin last question bang hmm. tadi kita oke okay, tarik garis lagi ke belakang lo mulai ini dari passion ya dari passion lo suka masak passion lo apalagi suka bisnis gitu berarti menurut lo passion itu penting banget di sini ya menurut gua hmm. oke okay. bisa nggak sih kayak justify lagi sebenarnya seberapa kuat passion tuh dalam sebuah bisnis gitu apalagi kita nih anak-anak muda sekarang kan punya bisnis lagi tren banget gitu oke okay. kalau menurut gua bisnis ya harus passion banget karena uh, kalau lo nggak passion lo Uh, awal bisnis itu pasti rough, uh, tough, sorry oh. apa uh, berat, ya. berat banget uh, belum ada tamu belum ada segala macam lu kalau nggak lu nggak passion bener-bener dari awal lu mundur dari awal lu mundur lu nggak apa ya ibaratnya kalau gue bilang ke cewek gue aku tuh ngeliat ini nih gue bukan esombak puitis ya <laughs> aku tuh ngeliat ada cahaya di sana jauh <laughs> tapi aku yakin ada cahaya di sana gitu Itu, itu kan lampu ya. <laughs> gitu bos lampu ternyata ada ini abang-abang kan iya kamu capek gitu aja sih bukan di sopu itu sih cuman emang itu yang gue bilang ke doi gitu alright I think it, it was a nice talk ya men ya gue sangat amazed dengan amazed banget ya ya kalau mungkin bisa disimpulin bahwa bisnis tuh gak tergantung usia kali bang ya apalagi untuk kreatif industri untuk saat ini okay. yang penting okay. passion lo ada di situ dan kerja keras lo ada di situ semua bisa lancar oke okay. gimana nih untuk kita untuk uh, jump in into apa koma cafe ini tempatnya di mana bisa dikasih tau bisa di uh, jalan M. Yusuf Raya kalau uh, orang Depok tahu ada Uh, mall baru Sona Square, nah, ya, Sona ya. Square lo masuk apa 
setelah pernah zona square lo belok kiri tuh udah udah jalan M Supraya nggak jauh lah dari sana dan warnanya kuning udah tanya oh, aja tahu kok okay. <laughs> itu terkenal kok di mana-mana kita cari aja ada di Google Maps gampangnya udah pasti oh mungkin next episode kita bakal bahas kenapa namanya koma itu nah, kenapa nggak titik gitu kenapa nggak titik gitu. <laughs> okay, kita masih berasumsi mungkin next kali ya okay. thank you buat yang udah dengerin kalau misalnya lu punya request tentang uh, siapa yang bakal uh, pakai jadi Siapa narasumber berikutnya lu bisa langsung komen-komen aja ntar kan kita ada soundcloud lu bisa langsung komen di soundcloud tersebut Oke okay, man Alright, thank you everyone for hearing the success story of Koma Cafe Okay, we'll be back with me Firman Subukti And Jalu Pinandito The Ear Podcast, thank you Thank you Thank you bang Sip Mantap oh, iya, sip. Alhamdulillah Mantap <laughs>